0: 第六章，精进后备改革。国防部依后备动员合一、常后部队一体及跨部会合作等政策指导，推动后备动员改革工作。同时，为强化全民防卫动员运作机制，于111年1月1日。成立国防部全民防卫动员署，简称全动署，专责协调各部会动员政策规划与执行，共同推动强化全社会防御韧性之具体作为，以力战时能发挥全民总力，进而支援军事作战及维持民生正常运作。第一节，提高后备部队量能。后备战力为国军兵力整建重点，国防部持续借由整编后备部队、调增机干人力、强化教照训练、提升照训待遇及筹获武器装备等具体做法，配合调整国防预算资源，亦助可快速提升后备战力作为，以达成后备动员体制改革之目标。一。后备部队编组，一国军兵力整建规划其成增编五个旅级守备部队，提升后备部队基干人力，并将部分守备兵力予以编实，实质提升后备战力，达成长后一体目标。平时执行各项动员整备及扩建校照训练能量，战时可加速动员编程之时效及强化临战训练之效能。臂力与常备主战部队构成坚强与持续之防御体系。后备部队类型与任务一、防卫作战需求，国军后备部队区分守备部队、后备部队、战斗支援及勤务支援部队，配合各作战区及海空军基地编成重要目标防护部队，并与保安警察及民防团队共同遂行任务。发挥全民总体力量，确保国家关键设施安全。县市后备旅基干人力调整，为建立县市后备旅快速动员、编成形成战力之目标，规划于一百一十一至一百一十七年，逐年调增县市后备部队基干人力数量。强化县市后备旅动员能量，进而具备独立执行教照训练及后备部队动员编程能力，以达成就地动员、就地作战之目标。雇员教官禁用，为使各县市后备旅能在战时想定的战术位置直接进行训练，每个县市后备旅规划禁用15位教官，区分指、餐、兵器、战术等三个组别。每组各五人，依其专业担任教育召集训练期间课程师资，借退役干部具备丰富教学和实务经验，达成经验传承与教学相长之效益，以提升教召训练成效及强化后备部队战力。二，武器装备筹获。为快速提升后备部队作战能力，尊长后备部队形成一体政策，同时考量整体防卫作战兵力部署、部队训练等需求，规划筹获各项所需装备，以强化后备部队整体战力。装备获得，评估国防预算及自主能量。将现有武器装备修治后转交至后备部队使用，并配合军事投资建案，分年获得所需武器装备，与主战部队逐次达到装备形式一致。除可整并维修保养资源，有效统合战力外，亦可同步运用民间厂商以军方管理委商维保方式，节约后勤作业与人力成本，以达支援各项作战任务之目标。库除管理。为提供后备部队装备，完善库储空间及维护管理，逐年编列预算整建库房，提升动员装备储放能量，臂力平时落实后备动员战力保存，战时可迅速完成装备提领，遂行作战任务。三、后备部队训练实战化，为有效提升后备战力。一百一十一年三至九月，采局部试行十四天教照训练，借增加教照时数，提高训练强度及结合演习等作为，就战术位置报道、编程与师训，达到后备部队实战化训练之目标。强化教照训练，国军教照将原五至七天训练增加至十四天。同时结合战术位置编程课程之重点与专长复训、实弹射击、战术行军及营连教练等，并依部队特性与任务演练滩案纵深、城镇作战及重要目标防护等科目，在持恒标准方式连续训练，有效落实后备部队战技复训以及熟悉责任地区内之各项应变处置程序。奠定坚实后备战力基础，结合战术位置施训，为适应未来战场情况， 1 4天教照从原在营区报道及操课，改为结合营战术位置报道、编程及施训，并结合年度同心演习，以战时分散部署位置逐次验证连编程地照训。自111年第三季起。五至七天教照亦比照十四天做法施训，使教照部队能深入掌握作战责任区地形地物及关键基础设施分布，有助战时迅速动员编程、临战训练及完成作战部署，以达就地动员、就地训练、就地备战之目标。提升训练项目强度，一一处处接战场。实时做训练，实战化训练要求；教育召集期间，人员报道及各项课程训练，结合单位作战任务与编程地与战术位置周边之关键基础设施、防空避难处所、灾民收容站及地区急救站、医院实施召集训练，以达到保家、保乡、保产之目的。二，参酌一百一十一年试行验证成果，自一百一十二年起。进一步扩增14天教照梯次与人数，持续以战术位置报道、编程及师训等作为，同时结合各地方县市政府物理签证之处所，以及运用各地区之关键基础设施等周边，执行重要目标防护任务演练，辅以多元训练模式，必达教照部队战备训练效益之目标
1: 。第二节。提高后备军人权益及保障。后备军人在乡期间，负担家庭生活及职场工作压力，为保障后备军人接受召集之相关权益，同时减少召集期间对机关机构、事业单位、学校、法人团体营运之冲击。于一百一十一年五月二十七日制定公布《后备军人召集优待条例》，借以达到广除后备能量及提升后备战力之目标。一、提高教召待遇，为使后备军人尽国民义务，接受教召入营之际，可同时兼顾家庭生计。已报经行政院于1 1一一年1月12日核定，提高14天教召后备军人每日津贴，义务役给予调整 1.5 倍，并于《后备军人召集优待条例》明定， 14天应召员在解除召集一年内，持相关证明至国军医疗院所就医，享免挂号费优待，以及国军英雄馆住宿等优惠。二。发给召集奖金，为强化后备部队战绩复训成效，提升后备动员战力，一、后备军人召集优待条例》第四条之授权，已于一百一十二年一月十六日订定发布《后备军人召集奖金核发及志愿参加召集办法》。符合资格之后备军人，可依志愿报名接受教育召集。若个人参加召集达五次以上，自第五次起，每次完训后发起召集奖金五千元，以鼓励后备军人积极参与教召。三、提高企业支持，为减轻企业负担及促请鼓励所属员工踊跃参加教召。一、后备军人召集优待条例。第七八条规定，所属员工接受召集期间应给予公假，并何时发给薪资，且企业给付员工应召集请假期间之薪资费用，得就该薪资金额之百分之一百五十，自申报当年度所得税之所得额中减除。国防部依同条例第八条第二项之授权。已于1 1一一年11月30日与财政部会衔订定发布《员工接受召集请假期间薪资费用加成减除办法》，明定所得额范围与减除方式等相关事项。第三节
0: 整合军民合作机制。为落实全民防卫运作机制，国防部担任行政院全民防卫动员准备业务汇报秘书单位，专责协调各部会、直辖市及县市政府动员政策规划与执行，共同打造全社会防御韧性，以支援战时军事作战及平时协力灾害防救体系。一。全民动员准备，为强化跨部会整合及增进动员效能，国防部全动署定期邀集各动员主管部会、机关及地方政府，召开协调会议及核数作业，检视战略物资储备、盘点重要维生设施及规划动员演习等。另编纂《全民国防应变手册》，强化中央与地方全民防卫动员准备工作，以完备战力综合准备及紧急危难应变。跨部会协调与核数作业，国防部于一百一十一年一月份起定期邀集内政部、卫福部、经济部等部会及地方政府，召开全民防卫动员业务跨部会协调会。至一百一十二年八月。共计召开二十场次，研讨内容包括民安、万安演习规划、动员方案与准备计划调整及战伤医疗处置等事项，借以深化跨部会合作机制，完善各项政策推动与制定。此外，为推动各项动员计划修订、法令延议修正、战时物资储备、防空避难设施清查、灾民收容处所盘点。居民演习策划及动员资讯系统开发等事项，迄今邀集各动员主管机关派员进驻全动署核数作业计209天，研讨402项议题，以有效整合边管全民总力，提升跨部会整合能量。人、物力动员演习，借年度汉光演习时机。动员后备部队及军事勤务队实施探案守备与跑滑道抢修，验证征用重要物资、交通数据、工程重机械、民间工厂及军民医疗体系整合等科目演练，以磨练国军动员程序、后备部队作战及人力物力动员机制效能。全民防卫动员资讯整合系统。为整合跨部会行政作业及增进资讯传递与资料交换效率，于112年2月完成全民防卫动员资讯整合系统建制，整合39个动员机关，借阶梯肉加密通道及动员类别资料，提供军民资料比对分析功能，以强化精准专长动员、物力边管调度与战略物资控管等动员准备工作。结合地方政府各项动员需求之运用，落实动员准备事务推展，以力快速动员、及时支援作战。全民国防应变手册，全动署于111年4月首次公布全民国防手册范本。受俄乌战争影响，各界反映英朝战时严峻景况转拟，以提供民众更充足应变资讯。基于此，同年五月起，参酌相关新闻评论、国内外类似书籍及立法委员等建议，召开多次跨部会研讨及两次专家学者座谈会，完成手册修编，同时将名称修订为《全民国防应变手册》，并于112年6月公布。内容区分平时准备及战时应变两个段落，包含紧急避难准备事项。防空警报音符及声音识别，认识周边重要处所，掌握正确讯息，战时可能发生的状况，敌我识别，紧急疏散避难，战场维生应处，通讯传播中断应处，战伤医疗急救，战场危机处置，民众对各类型灾害应变做法，紧急应变专线及副业等14个主标题。以因应战时可能发生之状况，强化国人自救自助能力。全民防卫动员暨灾害防救演习，为强化地方政府对战争发生时应变制变能力， 111年民安八号演习首度结合战时情况与灾害救援想定，置重点于民物力动员、关键基础设施防护。民防团体运用及战伤医疗救护等演练，动员警消、公民营事业、慈善机构与民间社团计八千一百九十二人次，各式装备一千八百九十六件，直升机十架次，有效验证运用全民总力解决困难及累积经验，持恒精进机制运作。二。物力动员签证应应常后备部队作战需求，平时由各部队依作战任务及缺装补实检讨各项所需民间物资，透过需求审查及供需签证程序后，纳入军需物资、军事运输及军需工业动员准备计划，并配合年度自强演习实施验证，以强化防卫作战韧性。需求检讨与审查。每年一至三月，由各部队以任务及战时后备部队所需装备，检讨民间物力编管品项，提出需求，完成年度战时物力动员需求向量统计表，并透过各作战区及军种司令部、指挥部逐级审查核教，以落实动员准备工作，确保战时部队战力完整。签证获得与分配。每年四至五月，由各县市后备指挥部邀集地方政府，运用物力动员资讯系统，完成重要物资、固定设施、车辆及工程重机械等品项办理相关签证与分配作业，以满足部队战备整备需求，缩短报道时程。一、部队战术位置、交通路线及场地面积。选定民间物资车辆接收报道地点，与每年度配合自强演习时机验证物力动员机制，由业主将动员品项送至部队指定地点报道，以缩短动员时程，达到及时支援作战之目标。三、军需工业准备。国军部队平时对于公民营工厂实施生产保修能力调查。先期完成签约，订定生产转换计划，并结合年度演习实施演练，以整合全国公民营工厂整体能量，建立有效的生产体系。臂力暂时亦令碎行支援生产及修护任务，动员生产转换，为确保国军装备与补给品供应无虞。将航空器、船舰及各类装备民间协约生产工厂计五百一十七家纳入一百一十二年动员工厂，签订生产转换契约，订定生产转换计划，并配合演习验证转换机制，以建立有效生产及资源保修体系。未来将持续检讨与精进，满足部队战时实际需求，扩大生产效能。因应军事上的需要，暂时整合民间协约工厂能量，由一般民生需要生产转为军事需要，配合各军工厂增加劳力、资金、原料、器材、设备及运输等生产与支援修护，使作战消耗必需品获得补充，比利战时部队迅速恢复战力。
1: 国防小教室，军人节的由来。军人节是中华民国国军的纪念日，在1955年，政府以9月3日抗日战争胜利纪念日为军人节，主要是为了纪念国军在抗日战争中的英勇牺牲，以彰显国军守护国家的责任与荣耀。并向国人传递全民国防的理念，更提醒所有国军弟兄姐妹，全民对国军的信赖与依托。早期每个军种都有自己的节日，像是纪念七七卢沟桥事件的7月7日陆军节，纪念九二台海战役的9月2日海军节，纪念八一四空战的8月14日空军节。其他还有12月12日宪兵节，以及之前4月1日的联勤节。另外补充一下，美国的5月最后一个星期一是阵亡将士纪念日，即11月11日是退伍军人节，这都是美国联邦法定节日。人们借此机会向军人表达崇高敬意，这是不是很有意义呢？